0: Herzlich willkommen zu einer neuen und, äh, wie ich finde, sehr spannenden Folge von Neue Augen, der Augenlaser-Podcast. Und warum ich die Folge so spannend finde, reden wir gleich drüber. Erstmal herzlich willkommen an Bigi Stecher.
1: Hallo, guten Morgen. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Als ich
0: gesagt habe, ich lasse mir die Augen lasern, war ich voller Überzeugung. Und dann habe ich ganz viele haarsträubende Geschichten gehört, sowas wie, du kannst blind werden, hör auf, du musst Antibiotika nehmen, das ist immerhin ein Eing und die Nachbehandlung ist auch wirklich extrem schwierig, aber diesen Mythen sagen wir heute gemeinsam den Kampf an und damit würde ich sagen, legen wir los mit Folge Nummer drei Ich habe es gerade schon gesagt, Bigi ähm, du bist heute bei mir aus dem Expertenteam von Dr. Banyai Augenheilkunde Richtig. und äh, du bist da unter anderem, wir kennen uns da durch das Beratungsgespräch. Ja. Bist du da nur für die Beratungsgespräche zuständig?
1: Nein, ich mache die Beratungsgespräche, ich bin viel am Telefon mit dem Patienten, wenn die Fragen haben, die rufen an, sie brauchen Augentropfen, wir schicken die Tropfen zu oder du hast mir mal, kannst du dir erinnern, eine WhatsApp geschickt von einem Foto. Da, hat, <lacht> <lacht> da hattest du ein blutunterlaufenes Auge. Ja. So, und dann schickst du mir eine WhatsApp und sagst, Biggi, was soll ich machen? Muss ich kommen? Dann spreche ich das natürlich mit unseren Ärzten ab. Also bin ich zur Frau Dr. Ehinger. Der Nico hat Panik, was muss er tun? <lacht> es war überhaupt nicht schlimm. Das war nur ein geplatztes Äderchen. Also solche Sachen. Ja, <lacht> <lacht> ja, solche Sachen machen wir auch. Also ähm. du bist
0: quasi... Dafür alles und dafür alle, die so, sich quasi bei dir melden.
1: So ungefähr. Ich halte auch gern Händchen beim Lasern zum Beispiel, <lacht> weil einfach meine Kollegen da Frau Dr. Banja assistieren und ich bin dann eher so ein bisschen zum Wickelstreicheln, Händchen oh, halten. hätte ich das bewusst. <lacht> ja.
0: Im Nachhinein ist man immer schlauer und dass ihr von Anfang an schlau seid, da kümmern man sich nämlich heute drum. Wie gesagt, um die Mythen geht's. Und jetzt mal, Biggie ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was hast du da schon alles für haarsträubende Geschichten gehört? Was war die skurrilste oder absurdeste, <lacht> wo du gesagt hast, nein, das kann nicht passieren?
1: Tatsächlich das Blindwerden. Also es haben tatsächlich so viele Patienten, du auch, das war deine wichtigste Frage, Biggie kann ich blind werden? Nein. Beim Augenlasern wird heutzutage einfach niemand mehr blind, ja. Weil die Frau Dr. Banja einfach so sicher arbeitet, sie ist eine erfahrene Chirurgin, also das Blindwerden schnell aus dem, auf dem Kopf raus, ja. Finde ich ganz schlimm, dass es immer noch so verankert ist.
0: Ich glaube, das ist auch die meistgestellte Frage, oder? Ja. Das ja. ist und sag mal, damit wir alle beruhigen können, warum kann man denn nicht blind werden?
1: Weil einfach die Lasertechnik heutzutage ja viel, viel besser ist. Sprich, wenn du zu mir kommst, Nico, du hast es miterlebt, wir machen eine super Diagnostik, wir machen viele Messungen vorher und früher war es einfach so, dass man das nicht so gut ausmessen konnte. Sprich, man hat auch Hornhäute gelasert, die halt leider zu dünn zum Lasern waren. Das passiert heute schon gar nicht mehr. Ja? Das passiert einfach deshalb nicht mehr, weil wir so genau ausmessen und die Frau Dr. bagne wir lasern tatsächlich nur, wenn man mindestens zweimal nachlasern könnte. Ja? Das heißt, du hast auf der sicheren Stelle dem Augen, dem Auge kann im Prinzip gar nichts passieren. Ja? Natürlich gibt es eine Wahrscheinlichkeit einfach, dass es zu einer dauerhaften Sehverschlechterung kommen kann. Die liegt bei 1 zu 30.000. Wenn man das mal hochrechnet, wie viele das tatsächlich sind, das ist quasi sehr gering. Sehr gering. Sehr gering. Ganz genau.
0: Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, als ich gesagt habe, ich lasse mir die Augen lasern, hieß es, hör auf, du musst da Antibiotika nehmen, das ist immerhin ein Eingriff. Mhm. Was antwortest du da, wenn jemand sagt, äh, muss ich, wie lange muss ich da Antibiotika nehmen?
1: Ich putze jeden Tag meine Zähne zweimal am Tag. Ja. Tatsächlich, ich würde es so mit einbinden, dass man das morgens beim Zähneputzen, abends beim Zähneputzen mit mittropft. Ja. Das sind 37 Tage, das ist quasi nichts. Nichts, ja. ja. Und das, gut, man muss es viermal am Tag machen, aber das ist ja wirklich so wenig, also die 37 Tage, das hält man tatsächlich durch.
0: Und das heißt, ich nehme dann keine klassische Antibiotika-Tablette, sondern...
1: Nein, nein, du tropfst, ja. Also du musst überhaupt nichts einnehmen, das sind wirklich Tropfen, ähm, Cortison, Antibiotika und Befeuchtungstropfen, ja. Da, weil das Auge einfach ein bisschen trockener nach dem Lasern ist.
0: Okay, und... Ähm zu mir hieß es dann noch, hör auf, die Nachbehandlung ist wirklich schwierig. Was erwartet mich denn bei der Nachbehandlung überhaupt?
1: Die sieht wie folgt aus, du kriegst einen Tropfplan für 37 Tage, du kommst zur Kontrolle, es gibt eine Tageskontrolle, da wird einfach nachgeguckt, okay, wie sieht die Hornhaut aus, wie ist deine Sehleistung, dann darfst du springen, äh, dann gibt es eine Wochenkontrolle, eine Dreimonatskontrolle und eine Jahreskontrolle. Ja. Die sind wichtig, also es ist nicht viel, die sind wichtig, einfach um zu sehen, wie entwickelt sich das Sehen, was macht die Hornhaut, ist soweit alles in Ordnung. Und der Tropfplan an sich sagte ich ja schon, 37 Tage, den kann man sehr gut in den Alltag integrieren.
0: Ich glaube auch, das hält ja. man durch. Was ich dann noch gesagt bekommen habe, ist, hör auf, dein Auge ist doch noch überhaupt nicht so weit dazu. Da solltest du erst Mitte, Mitte oder Anfang 30 Mal drüber nachdenken.
1: Genau. Anhand
0: deines Lachens merke ich, das hast du auch schon öfter gehört, oder? Ja.
1: Also entweder die Patienten sagen, bin ich zu jung oder bin ich zu alt oder geht es überhaupt noch. Das ist völliger Quatsch. Unser Auge ist mit 23 Jahren vom Wachstum her Beendet. Also da passiert nicht mehr viel. Natürlich ist es von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Also es kann schon sein, dass mit Mitte 30 noch eine halbe Dioptrie zukommt. Aber mit 23 ist normalerweise das Wachstum abgeschlossen. Ja.
0: Heißt es das auch, dass ich dann quasi erst ab 23 mein Auge lasern kann? Oder kann man auch schon mit 19 sagen, so ich habe jetzt wirklich die Brille satt?
1: Du kannst sogar mit 18 das schon sagen. Also ab 18 darf man tatsächlich Augen lasern. Mhm. Unsere Patienten haben natürlich einfach die Sicherheit, dass die Frau Dr. Bagnay sagt, gut, mir lasern auch jüngere Patienten, wenn die sehr hohe Stärken haben. Ich laser die einfach in den nächsten fünf Jahren kostenfrei nach. Ja. Ah,
0: okay. Selbst
1: wenn irgendwas nachkommen sollte, haben unsere Patienten die Sicherheit, Mensch, wenn wieder Kurzsichtigkeit da ist, wenn irgendwas wäre, die Frau Dr. Banya lasert mich nach. Und das ist eine lange Garantiezeit für ein Auge.
0: Und wie sieht es denn aus mit Hornhautverkrümmungen? Auch da habe ich gehört, weil ich so eine leichte Hornhautverkrümmung habe. Kann man da lasern?
1: Selbstverständlich. Auch da hieß es, ja. nein, kannst du nicht, mach bloß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die Mythen herkommen. Ja, da
0: habe ich mich auch gefragt. Vor allem die Leute, die mir das gesagt hatten, die sind weit weg von irgendwelchen Brillen, Punkt A. Und <lacht> Punkt B auch sehr weit weg von, ich bin Augenarzt.
1: Ja, meistens ist das so. Meistens so. Aber jeder weiß es ja einfach ein bisschen besser. Weiß ja, selber, ja klar. Ist, ne?
0: Deswegen machen wir die Folge, um euch davon von Anfang an richtig mit auf den Weg zu nehmen und äh, euch nicht von irgendwelchen Mythen ablenken lassen. Deswegen, also nochmal, Hornhautverkrümmung ist kein Problem, kann man lasern. Kein
1: Problem, sogar bis 5 Dioptrien. Ja? Weil letztendlich eine Hornhautverkrümmung, ich hatte es dir glaube ich erklärt, das ist ja nicht irgendwie, dass das Auge verkrümmt ist, dass irgendwas schief ist. Letztendlich ist es auch ein Sehfehler, ja, der ausgeglichen mhm. werden kann. Und deshalb bis minus 5 Dioptrien, Hornhautverkrümmung, ich mag ja... Ich Optiker. Ich mag ja das Wort nicht Hornhautverkrümmung. Ja, ich sag da lieber Zylinder oder Astigmatismus, weil ja. ich finde Hornhautverkrümmung klingt so nach Krankheit, ja, dass das irgendwas stimmt. kaputt ist.
0: Das andere ist nicht aussprechbar. Ja. Wie heißt es, Mockli Wie? Astigmatismus. Ach, 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 astigmatismus. Ach, ach, astigmatismus. Schwierig. Ja. Ja. Wir bleiben einfach so der Hornhautverkrümmung. <lacht> Und ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass man kann nicht blind werden, aber kann das Auge denn bleibend verletzt werden?
1: Bleibend an sich, theoretisch, das sagte ich ja, die Wahrscheinlichkeit 1 zu 30.000 ist da, ist natürlich sehr, sehr, sehr gering. Bleibend verletzt, heutzutage wird das Auge ja. nicht. ja Natürlich, es gibt immer mal wieder Entzündungen, die kann man beheben. Oder so diese vorübergehenden Risiken, Nico. ja Trockenes Auge, du kennst es. Wann hast du aufgehört zu tropfen? Drei Monate?
0: Boah, ja, ich glaube ja. ja? Ich also, glaube, es ja. also es geht relativ...
1: Schnell Und
0: selbst vorbei, wenn ich irgendwie ja. noch mal nachtropfen musste, war das einfach, ja, vielleicht auch der Gewohnheit geschuldet, weil ich mir dachte, ach oh komm, das hast du schon lange nicht mehr getropft, machst so du einfach mal. ja.
1: <lacht> wenn tatsächlich bleibend verletzt, bleibt im Normalfall das Auge nicht. Aber wie gesagt, Verletzungen oder wenn der Patient mal wegguckt, dass äh, dieser Lidhalter so ein bisschen über die Hornhaut kratzt, du weißt, wie sich das anfühlt. Das kann schon mal sein. Aber die Hornhaut, die wächst ja relativ schnell oder die regeneriert relativ schnell mhm. wieder. Das heißt, das Auge heilt sich ein Stück weit auch selber. Und von dem her bleiben verletzt wird kein Auge. Dauerhafte Sehverschlechterung 1 zu 30.000. Ist aber natürlich vorhanden.
0: aber. Vor allem, wenn man dann noch eben noch, äh, nachlesern kann. Richtig. Dann ist natürlich Richtig. sowieso, Richtig. ist man da ja auf der sicheren Seite. So, und jetzt ähm, habe ich dann mit meiner Mutter drüber gesprochen und meinte dann, du, warum lässt denn du dich nicht lasern? Meinte sie, ich bin da viel zu alt für. Was steckt denn da drin? Da kann man ein Auge ab einem bestimmten Alter dann gar nicht mehr lasern?
1: Nein, also man kann, ja, ja nein, man kann das Auge natürlich lasern. Das mhm. ist auch immer noch festgesetzt, oh, ich bin altersweitsichtig, ich brauche eine Lesebrille. Ich kann nicht lasern. Stimmt auch nicht, weil wir machen seit Ende 2016 eine Lasermethode, Nico, die auch die Altersweitsichtigkeit behebt. Ah, ja.
0: also kann ich meine Mutter quasi trotz ihrer Altersweitsichtigkeit äh, zu euch beim, zum Lasern vorbeischicken.
1: Richtig, also das nennt das sich äh, Press Beyond Laser Blended Vision und ähm, auch 58-Jährige, auch 60-Jährige sind somit mhm. im Alltag tatsächlich brillenfrei.
0: Und dann hatten wir es ja gerade schon vom Tropfen. Auch da habe ich äh, Mythen gehört. Hör auf, du musst dein Leben lang tropfen. Jetzt hatten wir es ja gerade schon davon, dass ja. ich äh, ja irgendwie maximal drei Monate, wenn überhaupt äh, getropft habe. Ja. Aber um die Frage einfach nochmal von der Expertin äh, abschließend geklärt zu haben, muss ich ein Leben lang tropfen?
1: Nein. <lacht> Ganz einfach, nein. Ähm, trockene Augen hatten wir ja schon angesprochen. Mhm. Wir tun unseren Patienten eben nicht nur die Tropfen, also nicht nur die Tropftherapie ähm, kriegen die Patienten, sondern tatsächlich zusätzlich noch eine kleine Wellnessbehandlung. Ja. Aha. Kannst du dich an die ei behandlung erinnern? Das ist
0: das rote Licht da irgendwie?
1: Richtig, richtig. Das ist eine Lichtimpulstherapie, da werden die Drüsen angeregt, bestrahlt, wieder Tränenfilm zu produzieren.
0: Ja. Bevor jetzt ich nochmal komme mit, da blinkt irgendein rotes Licht, aus deiner Expertensicht bitte, mhm. was passiert denn da dann genau? Also da kommt dann, wie ich schon gesagt habe, ein rotes Licht, ganz äh, ganz äh, lapidar, aber was passiert dann da?
1: Da passiert folgendes und zwar ist es ähnlich wie diese IPL-Strahlen für die dauerhafte Haarentfernung. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die gehen relativ tief rein, sage ich jetzt mal, mhm. der Patient bekommt eine Schutzbrille aufgesetzt dann gibt es fünf Punkte am Unterlid oder auf der Wange, vielmehr ein bisschen weiter unten, die dann bestrahlt werden und somit die Drüsen, die Meibomischen Drüsen vom Auge, angeregt werden bzw. erhalten werden, Tränenfilm
0: zu produzieren. Ah, das heißt, selbst ja. wenn die Möglichkeit besteht, dass ich danach nach der OP ein trockenes Auge habe, kann man so eben ja, die, Tränen, die Tränenproduktion wieder ein bisschen anregen. Richtig, ganz Super. genau. Also haben wir den Mythos auch schon mal, ähm, schon mal aus dem Weg so. geräumt. Jetzt gibt's noch einen ganz großen Fakt. Ich weiß nicht. Das hast du bestimmt bei einem Beratungsgespräch auch schon gehört. Bin ich mir ziemlich sicher. Kennst du den Film Final Destination? Yes. So. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich schon denken, worum uh -huh. es mir geht. Da bleibt nämlich der Laser plötzlich stehen und lasert der Dame, die da auf dem Tisch liegt, das Auge weg. Das geht gar nicht. Das heißt also, das ist wirklich ein Mythos, den wir ja von der Filmindustrie aufgetischt bekommen, ja. aber da ist, ja. steckt nichts dahinter.
1: Da steckt überhaupt nichts dahinter. Ich sag dir auch gleich warum. Der jetzt Laser. Bin ich so, pass auf, ähm, der Laser ist stehen geblieben, warum ist der stehen geblieben? Strom aus, was war da? Ich weiß,
0: weiß gar es gar nicht mehr, mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Genau. Jedenfalls stehen geblieben und dann Auge weg.
1: So, <lacht> wenn unser Laser stehen bleibt, passiert gar nichts mehr. Also da ist wirklich, ähm, sag ich mal, da passiert nichts. Der brennt nichts weg. Selbst wenn ein Patient sich bewegt, Ja, passiert nichts. Der Laser bleibt stehen, lasert an keiner anderen Stelle weiter, sondern die Laserstrahlen sind einfach raus. Aber unser Laser bleibt ja nicht stehen.
0: Das wäre auch ziemlich weit hergeholt, glaube ich, dass so ein Ding plötzlich stehen ja. bleibt. Äh, das ist ja modernste Technik, die ja dahinter steckt. Richtig. Mit vielen, wie du schon gesagt hast, wenn man sich bewegt, zack, Laser bleibt nicht stehen, sondern er geht komplett aus und macht überhaupt nichts mehr. So.
1: Und der bleibt aber deshalb nicht stehen, weil wir natürlich Notstrom haben. Also selbst wenn ein Stromausfall in Leonberg wäre, wir haben da so ein kleines Gerätchen stehen, mhm. wenn das merkt Stromausfall, springt es an. Also während der Behandlung kann der Laser nicht stehen bleiben.
0: Ja. Das heißt, den Mythos haben wir auch schon mal wieder aus dem Weg ja. geräumt. Es läuft doch heute. <lacht> so, und jetzt hast du schon gesagt, wenn man sich bewegt, alles gut. Aber was ist denn, wenn ich anfange zu zucken oder vielleicht auch aus Reflex plötzlich meinen Kopf zur Seite mache, weil ich mich irgendwie erschrecke vor irgendwas?
1: Auch da, also da bleibt er dann tatsächlich stehen. Mhm. Da passiert dann nichts mehr. Ja? Das heißt, der Laser, der war, der hat so einen Eye-Tracker mit drin. Wenn der merkt, der Patient bewegt, selbst wenn du stark atmest, ja, mhm. gibt der Laser auch nach. Also die liegen, die sind so fein eingestellt, wenn du so richtig
0: also für machst, Aufregung quasi ja,
1: richtig. Okay. Selbst da passiert nichts. Also der geht dann nicht in andere Tiefen, sondern der geht mit, wenn der Patient bewegt, guckt er äh, dann stoppt der Laser, mhm. ja? Dann macht die Frau Dr. Banya folgendes, je nachdem in welcher Phase, das passiert, ja. kannst du wieder andocken. Das ist ja wie so ein Kontaktglas, mhm. das wird dann einfach wieder angedockt. Wenn es natürlich in einer Phase ist, wo jetzt, sage ich mal, das Lentikel jetzt gerade bei der Methode, die du hast machen lassen, passiert, dann kann es unter Umständen sein, sie muss aus einer Relax Smile eine Femtolasik mhm. machen, was ja nicht schlimm wäre, sondern es ist einfach eine andere Lasermethode und im Auge ist aber trotzdem nichts Schlimmes passiert.
0: Das heißt, man kann von jetzt auf gleich quasi die Methode wechseln, wenn ja. irgendwas... richtig. Okay. Richtig. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen beruhigend, wenn ja. wenn da ja. jemand dann wirklich... Und wir hatten es ja schon von deinen Beratungsgesprächen. Kannst du denn sagen, es würde mich jetzt mal interessieren, wie viele Beratungsgespräche du äh, schon geführt hast? Oh, Gottes
1: Welt. Das müsste ich hochrechnen. Warte. Ähm, was waren das? Ich berate seit 2018 mhm. in der Woche ungefähr 25 Beratungen. Ja. Bin schlecht in Mathematik. Ja,
0: aber wir sagen auf jeden Fall: Die Frage aller Fragen ist tatsächlich immer: äh, Kann ich blind werden? Also ist das die ja. größte Sorge von ja. allen?
1: Ja. Und tut es weh? Das sind wir Menschen einfach auch immer noch so ein bisschen. Äh, ich habe mhm. Angst blind zu werden. Und aber tut es weh? Ich bin so aufgeregt. Das sind so die zwei. Und was Topfragen. ist da? Was,
0: was, was ist da deine deine Antwort drauf?
1: Nein. <lacht> Nein. Da werden ja die Augen mit Betäubungstropfen betäubt mhm. und mit dem Lidhalter offen gelassen und letztendlich sind es 25 bis 30 Sekunden. Also wehtun tut es nicht. Und Klar, da du merkst ein bisschen das, was gemacht wird, aber es ist nicht schlimm.
0: Und wer da jetzt schon gespannt ist, hört am besten in der nächsten Folge rein, denn da spreche ich wieder mit dem Hendrik drüber. Da geht es nämlich um den großen Tag der OP. Da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, wenn euch das jetzt schon mal interessiert hat. Aber jetzt klären wir erstmal noch die ganzen Mythen. Ich habe nämlich auch noch gehört, ey, warum machst du das überhaupt? Das ist doch viel zu teuer.
1: <lacht> teuer ist relativ.
0: Weil das, ich glaube, sowas hört man doch beim Beratungsgespräch natürlich, auch ganz oft, oder?
1: Natürlich, natürlich. Ähm, teuer ist relativ. Ich sage da immer, okay, was zahlst du für dein Auto, was zahlst du für dein Handy? Das beste Beispiel, ja. ich würde im Leben nie, 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 nie 1500 Euro für ein Smartphone bezahlen. Ja. Da bin ich dann einfach zu geizig. Ähm, ja, es ist natürlich ein Stück weit ein... Ein Betrag, den du bezahlst, ja, geht aber los ab 990 Euro pro Auge, je nach Methode. Und ich finde, du kannst da so viel einsparen. Was kostet eine Brille? Eine Gleitsichbrille kostet auch locker mal 1500 Euro, ja.
0: Eben, und die braucht man jetzt, die hat man dann, so, dann auch nicht für die nächsten zehn richtig, Jahre. Richtig,
1: richtig. Die ganzen Kontaktlinsen, das ja. Kontaktlinsenpflegemittel und natürlich die Lebensqualität, weil wir sind schon so gestrickt, wir wollen immer das Neueste, wir wollen das Beste. Ja. Durch die Aktivitäten, durch den Sport wollen wir alle brillenfrei sein. Und vor allem muss man
0: ja auch noch bedenken, wenn ich mal so meine Brillengeschichte in den letzten Jahren anschaue, ich bin jeden Morgen aufgewacht und dachte, bitte lass mich nicht auf der Brille eingeschlafen sein, bitte lass die jetzt nicht <lacht> wieder verbogen unter mir liegen, weil dann zahlt sie ja, dann darfst du ja im Zweifel das Gestell, gut, die Gläser sind natürlich im Zweifel da noch gut, aber das Gestell darfst du ja austauschen. Und dann richtig machst du ja auch nicht ein Fragezeichen dahinter und denkst dir, hm, soll ich mir jetzt eine neue Brille kaufen? Nee, möchtest du ja. Richtig, richtig. So, deswegen ja. ist es glaube ich... Äh, also ich
1: finde wirklich, das ist relativ was. Wir geben so viel Geld für andere Sachen aus, warum nicht für die Gesundheit oder Lebensqualität kann, also würde ich eher machen, als jetzt für irgendwelche materiellen Dinge.
0: Ja, definitiv. Ja. So, aber um es am Ende jetzt mal noch zusammenfassen. Wir haben jetzt also von dir gelernt, man kann definitiv nicht blind werden. Richtig. Ich glaube, <lacht> das ist die die beste Aussage für alle heute, die zugehört haben und Sie auch überlegen, sich äh, die, die Augen lasern zu lassen. Okay. Was mit dem Auge passiert während der OP? Wird man da in Narkose gelegt? Wird man da keine Ahnung, irgendwo hingekarrt, in den OP-Saal geschoben. Das klären wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der nächsten Folge. Da ist nämlich der Hendrik wieder bei mir und dadurch laufen wir mal so einen OP-Tag. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns sehr. Und Podcast natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge. Biggie, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis ciao, ciao.
1: bald. Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen?
0: Infos unter www.neue-augen.de